0: ¡Feliz Navidad, Iglesia! ¡Buenos días! Les voy a confesar que por un momento mi fe dudó esta mañana. Yo decía, Señor, ¿cuántos llegarán a la reunión de esta mañana? Pero qué bonito grupo tenemos. Estoy bien contento de que el Señor ha puesto hombres, mujeres, familias fieles que quieran escuchar y aprender más de la Palabra de Dios esta mañana. Quiero pedirles que por favor me puedan acompañar a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Para esta enseñanza, oremos, Señor, tu palabra dice que es una lámpara a nuestros pies y que es lumbrera para nuestros caminos. Y la razón por la que es lámpara es porque tú eres luz, también porque tu Hijo Jesucristo es la luz, luz que vino a este mundo. a Alumbrar nuestras vidas luz que vino a sacarnos de la oscuridad, Señor. Padre, y esta mañana queremos venir delante de ti a rogarte que sea tu palabra alumbrando nuestro entendimiento para poder conocer cada día más tu voluntad. Que como cantábamos ahorita, que podamos ser transformados por tu palabra. Que nos libres, Señor, de ser igual. Padre, es mi deseo y mi oración que a través de este sermón esta mañana tú puedas edificar a los santos aquí presentes. Oro, Señor, también de que a través de la predicación esta mañana también, si hay una persona que no te conoce, también pueda llegar al arrepentimiento. Oro, Señor, que tu iglesia sea transformada a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oro, Señor, también por mí para que pueda hablar tu palabra esta mañana, Señor, con misericordia, pero también con verdad. Y esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para su gloria. Amén. Muy bien, por favor, abran sus Biblias en el Libro de Romanos. Abran sus Biblias en el Libro de Romanos. Durante, durante esta época de diciembre hemos estado haciendo una serie un poco diferente. Por lo general, cuando se hacen las series de Navidad, pues siempre hablamos acerca del nacimiento de Cristo y hablamos de los pasajes de los Evangelios y bueno, yo sé que mucha gente ya maneja, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, que en Navidad celebramos que Él vino a este mundo a nacer, uh, que nació de una virgen, que nació en un pueblo llamado Belén. Pero pocas veces nos ponemos a reflexionar por qué sucedió todo eso. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús tuvo que venir a nacer a esta tierra? Y el pastor José Adán... Comenzó la serie hablando en Romanos capítulo 3 versículos del 9 al 20 Hablando acerca de la justicia de Dios Y mirábamos cómo este texto está escrito desarrollando como que es un argumento en un caso legal En el cual pues mirábamos que habían 13 acusaciones Ahí van a salir en la pantalla vamos a hacer un repaso Las 13 acusaciones que el pastor José Adán hablaba Por las cuales toda la humanidad va a ser juzgada y esas se resumían en su carácter, en su habla y en su conducta. Y ante todas esas acusaciones hay una sentencia. Y la sentencia es que todos somos declarados... No pusieron atención. Todos, somos de, todos han sido declarados culpables, toda la humanidad. La Biblia dice que no hay ninguno bueno. No hay nadie que busque a Dios. Todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero Dios prometió un Mesías... Prometió un Salvador, prometió un Emanuel que salvaría a los hombres de sus pecados. Y el día de ayer el pastor Daniel nos enseñaba en Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 11 que Cristo al venir a nacer acá a la tierra y al morir en la cruz por nuestros pecados fue para que nosotros tuviéramos paz con Dios y poder restaurar esa comunión. Cristo en la cruz recibió la condena por la deuda que nosotros teníamos con Dios y a esto se le conoce como... Justificación. a partir de ese momento que Cristo muere en la cruz y cuando una persona pone su confianza, pone su fe en Él las personas entonces son declaradas hijos de Dios son declarados inocentes, son declarados justos ya no hay culpables, nuestros pecados son perdonados y todas esas acusaciones quedaron clavadas en la cruz como dicen colosenses ahora al llegar al capítulo número 6 de Romanos al llegar al capítulo número 6, el apóstol Pablo, él comienza a, a contestar ciertos argumentos o ciertas oposiciones que podrían surgir en la iglesia ante esta doctrina que él está enseñando. Y en los primeros 14 versículos, él habla acerca de una primera objeción que podría surgir. Y es, si Dios ya me perdonó, si mis delitos ya fueron pecado, pagados, perdón, ¿Puedo permanecer en el pecado? ¿Puedo vivir y hacer lo que yo quiera? Y él responde inmediatamente, por supuesto que no. Y así como Cristo murió y resucitó, nosotros debemos morir al pecado y vivir para Dios. El pecado ya no tiene señorío porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y es... Esta, esta, esta gracia, este, este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, es importante para poder comprender que esa gracia que nos salva, es la misma gracia también que Dios utiliza para santificarnos. De hecho el apóstol Pablo extiende un poco más esta idea en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia que nos salva es la misma gracia que también Dios utiliza para santificarnos. Entonces, a partir del verso 15, que es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, Romanos capítulo 6 vamos a estar estudiando versículos del 15 al 23, vamos a ver cómo surge otra posible oposición, otro argumento en contra de esta doctrina que está enseñando Pablo y surge la pregunta, versículo 15 dice ¿qué pues? ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? y él responde en ninguna manera este que pues es una pregunta retórica en otras palabras Pablo lo que está diciendo es diremos que porque no estamos en la ley sino en la gracia vamos a vivir practicando el pecado de una manera deliberada la gracia que hemos recibido al ser justificados y al ser declarados inocentes me sirve a mí entonces como tener una licencia para poder andar pecando y para poder andar haciendo la vida como yo quiero y él contesta de ninguna manera. Y es que las personas al leer esta carta lo más probable es que pensarían que la ley ya no era importante. Como él dice, ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos, vivimos bajo la gracia. Probablemente hubieran personas dentro de la iglesia que fueran a decir, bueno, entonces tengo licencia para poder hacer lo que yo quiero. Pero la respuesta que él da es una negación enérgica, es una negación enfática. De hecho, es bien difícil de traducirla como se expresa en el, en el texto original, porque es como un no, 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 jamás, nunca, de ninguna manera que esto suceda. Pablo lo que está diciendo, esto es absurdo para un verdadero creyente, para alguien que ha nacido de nuevo, que piense que puede practicar el pecado y estar bien con Dios. Y a partir del versículo 15 hasta el capítulo 7, versículo 6, Pablo lo que está hablando es de que el creyente ya no puede vivir bajo la esclavitud del pecado y utiliza dos ejemplos. El ejemplo que vamos a ver esta mañana es el ejemplo de la esclavitud. El otro ejemplo que utiliza Pablo es el del matrimonio. Un poco extraño, ¿verdad? Esa relación. Uh, pero sí, él comienza hablando de la esclavitud en estos textos del, versículo, del capítulo 6 y en el capítulo 7. También continúa ampliando esta idea y utiliza la analogía del matrimonio. Pero esta mañana nos vamos a concentrar únicamente en la parte de la esclavitud. Versículo 16. Dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para la justicia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos es que todos los hombres, todos los hombres muchas veces soñamos con la idea de la libertad. Por eso hay una estatua bien grande, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, por el sueño de la libertad. La gente quiere ser libre. Por eso mucha gente se va, ¿verdad?, del país también, emigrando, porque quieren una vida mejor, una vida libre. Lo que no saben es de que van a hacerse esclavos de otras cosas también allá. Hay muchas letras de canciones hoy en día también de que hablan acerca de la libertad. Quiero ser libre. Que nadie me ponga reglas. Hacer la vida como yo quiera. Había un restaurante que decía también, pide como tú quieras. ¿Por qué? Porque eso está bien apegado en la vida de cada hombre. Sin embargo, todos, absolutamente todos, somos esclavos de algo. Y el versículo dice que ya sea que seamos esclavos del pecado o, ser, o seremos esclavos de la obediencia para la justicia. Una persona, entonces, que pasa practicando el pecado es una persona que es esclavo del pecado. Pensemos un poco en la parte de la esclavitud, el versículo 16 habla de que las personas se someten a la esclavitud. Y yo sé de que cuando hablamos de esclavitud pensamos en lo que vemos en las películas, personas que son compradas, personas que son llevadas en barco, personas que son bien maltratadas, que no tienen ninguna capacidad de decisión. Pero hay otro tipo de esclavitud que también sucedía en estos tiempos y es la esclavitud que era la esclavitud voluntaria. Cuando una persona se daba cuenta que había un buen amo, él de manera voluntaria se iba y se postraba delante de él y le decía, yo quiero ser su esclavo. ¿Por qué? Porque reconocía que ese buen amo le iba a dar alimento, que ese buen amo le iba a dar seguridad, que ese buen amo le iba a dar un lugar donde vivir. Y entonces, ante todos esos beneficios, la persona de manera voluntaria decidía convertirse en esclavo. Y lo que está sucediendo entonces es de que cuando una persona de manera voluntaria se ofrece como esclavo, tiene una obligación. Y la obligación es obedecerle para siempre. Ahí ya no hay vuelta atrás. Una vez que la persona ya se ofreció para ser sumiso a ese amo, tiene que obedecerlo en todo lo que haga. Ahora de repente alguien pueda decirme esta mañana, Gerson, yo no soy esclavo de nadie. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Bueno, mira lo que dice el Señor Jesús en Juan 8, versículo 34. Lo hemos leído bastante en esta serie. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud hoy en día tiene formas diferentes. Hay gente que es esclava a su trabajo. Hay gente que es esclavo del dinero. Hay personas que son esclavos del entretenimiento, esclavos de los teléfonos, esclavos de una relación emocional, esclavo del placer, esclavo del materialismo. Y según este versículo 16, un esclavo no puede tener dos señores, un esclavo no puede tener dos amos, un esclavo solamente puede ser fiel y leal a uno. ¿Por qué? Porque el esclavo es propiedad de aquel a quien obedece. Y hermanos, no hay nada peor, no hay nada peor que tener un amo que sea el pecado. El pecado es un poder devastador, es un poder debilitante. Muchas de las enfermedades que nosotros vemos hoy en día son consecuencia del pecado. Presión arterial, estrés, derrame cerebral, ataques al corazón, depresiones. El pecado corrompe el alma, el pecado es rebelde ante la palabra de Dios. El pecado siempre te va a prometer satisfacción, pero al final lo único que te queda es frustración, te queda miseria. El pecado es un tirano que solamente desea ofender a Dios. El pecado condena el alma de una persona hasta el infierno. El pecado logra controlar tus pensamientos el pecado logra controlar tus acciones. Lo que hablas controla por completo tu voluntad. ¡Qué terrible situación, hermanos! Pero entonces vemos la luz. Versículo 17, mira lo que sucede. Dice, pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios. Y cuando, cuando mires un pero en la Biblia, préstale mucha atención. Porque esos peros cambian por completo la historia de la humanidad. Mira este pero, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aunque éramos, ¿en qué tiempo verbal está eso, hermanos? Está en pasado. Esa no es el presente de un creyente. Un hijo de Dios, cuando ha puesto su fe únicamente en el Señor Jesucristo, es una persona que ya no es esclava del pecado. Eso era su vida anterior, pero ahora es una persona que es libre para poder servir a Dios. Versículo dice: Pero gracias a Dios que, aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios que Él nos permite que nosotros pudimos obedecer de corazón. Y esto es bien importante. Porque si te fijas, no está hablando de una obediencia que es externa. No está hablando de una obediencia que se trata acerca de las obras. No se trata de una obediencia que es únicamente pública. Sino que está hablando de una obediencia que comienza en dónde? En lo interno. Dice, pudimos obedecer de corazón la doctrina. ¿Cuál doctrina? Estamos hablando entonces acá del mensaje del Evangelio. Ahora hay algo bien interesante en este versículo 17 y quiero que lo miren por favor. Pablo no está alabando a los creyentes por volverse a Dios, sino que él está alabando a Dios por darle la libertad a los creyentes. Fíjate, el versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la forma en la como está escrito este versículo, si se fijan, dice fuimos entregados. Está hablando algo que está en pasivo, es algo que hace alguien, alguien más realiza por mí. Ninguno de los que estamos acá tenemos la capacidad de poder nosotros vencer el pecado por nuestras propias fuerzas, de poder quitarnos ese yugo opresor del pecado ningún hombre. Por eso es que Pablo no está agradecido con estas personas que lograron hacerlo sino que Él da las gracias a Dios esta misma palabra entregados que utiliza Pablo acá es la palabra que también se utiliza en Romanos 1 cuando Pablo dice que Dios entregó a la humanidad a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones cuando también Dios entregó a pasiones vergonzosas a los hombres y cuando también los entregó a una mente reprobada así como el Señor entregó a toda la humanidad porque le rechazó a Él y los entrega para que entonces vivan en esa condición. De la misma manera, Dios ha escogido personas para que puedan ser entregadas a la verdad del Evangelio. Hermanos, la salvación siempre ha sido por gracia y esa gracia únicamente proviene de Dios. La salvación no depende de ningún esfuerzo del hombre, la salvación, todo el mérito y la gloria es para Dios. Mira lo que dice el versículo 18, ahí encontramos el resultado. Nos libertó del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia. Dice, nos libertó. Por eso cuando cantamos el himno Hay libertad, dice, rompió mis cadenas. No dice, rompí mis cadenas. ¿Por qué? Porque eso únicamente lo puede hacer Dios. Nosotros necesitamos que alguien más venga a liberarnos. Y gloria a Dios, que Él fue el que rompió nuestras cadenas. Esta palabra libertados, en el idioma original, está en, un, en una forma que, bueno, es un, termo, es un tiempo verbal que se llama oristo. Y lo que quiere decir es que fue algo que sucedió en el pasado y que fue un acontecimiento grande, pero que fue una única vez. Así que cuando el Señor te libertó de tus pecados, realmente eres una persona que ya no tiene ningún tipo de influencia para el pecado, no, ningún tipo de deber de obedecer al pecado, porque el Señor te hizo libre desde el momento en que Él murió en la cruz y que el acta de decretos que había en nuestra contra fue clavada en la cruz. El cristiano ya no es esclavo del pecado, ya no tiene ningún dominio, ninguna autoridad, de manera entonces que los hijos de Dios estamos capacitados para no obedecer al pecado. Ahora el problema que Pablo estaba percibiendo era de que muchos iban a entender entonces que esta gracia iba a ser una excusa para vivir como las personas quisieran. La gracia entonces iba a ser mal interpretada y la gente iba a vivir en libertinaje. Sin embargo hermanos el hecho de que nosotros hayamos sido libertados y el hecho que el Señor haya perdonado nuestros pecados no es ninguna excusa para poder practicar el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira lo que dice bien este versículo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica no tiene un hábito no es una costumbre no es algo reincidente en su vida estar pecando siempre con lo mismo no es alguien que es caracterizado por tener ese pecado en su vida y que es conocido por tener esa práctica de pecado en su vida eso no es compatible con un hijo de Dios ¿por qué? porque si ha nacido de nuevo la simiente de Dios está puesta en él si ha nacido de nuevo el Espíritu Santo de Dios está dentro de esa persona entonces, un creyente verdadero no debería de tener un vicio. Un creyente verdadero no debería de ser una persona que pasa todo el año batallando con el mismo pecado y que no tiene libertad. ¿Por qué? Porque el Señor nos libertó una vez para siempre cuando Él murió en la cruz. Dios ha quitado ese yugo opresor para que entonces los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, podamos tener libertad. Ahora, ya una vez que hemos hablado acerca del resultado de esta libertad, vamos a ver cuál es el propósito que tiene esta libertad. Versículos 19 y 20. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad... Perdona, así como presentáis vuestros miembros... Para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En el versículo 19, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él trata de explicar esta verdad doctrinal de una forma en la que pueda ser comprensible por todas las personas que iban a leer la carta. Tanto en la iglesia en Roma, como para nosotros hoy en día. Y él hace uso de la imagen de la esclavitud. Algo que en ese momento era algo como una situación social y era algo muy común que estaba sucediendo en el Imperio Romano y utiliza un vocabulario en el cual todas las personas en la iglesia lo iban a entender. Y es que, hermanos, en realidad, comprender de manera precisa todos los pensamientos de Dios es algo que no está en nuestra capacidad. Y por eso él dice, yo les voy a escribir de esta manera, para que logran entender y a mí me encanta, porque yo creo que así debemos de explicar la Biblia. A mí me, bueno, yo soy de hacer dibujitos para poder entender las cosas. Y Pablo está diciendo, yo voy a hacer lo más claro posible, porque yo necesito que esta verdad, que esta exhortación que yo voy a hacer, quede grabada en la mente de cada una de las personas que iban a leer la carta. Y también en nosotros, hermanos. ¿Para qué? Él está exhortando que nosotros no usemos esta libertad, para pecar, sino que usemos nuestra libertad, que usemos nuestros miembros, que usemos nuestro cuerpo, que usemos nuestra vida, para ahora ser esclavos de Dios. Para ahora nosotros ser servidores de la justicia. Versículo 19. Así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Una vida de pecado no es algo estático. Una vida de pecado es algo que cada vez va a ir avanzando más, va a ir creciendo más, y eso va cuesta abajo hasta el punto que llegas a la destrucción completa y a la ruina. Pero de la misma manera como practicar una vida de pecado no es algo estático, sino que lleva algo más grande, de la misma manera cuando tú practicas la justicia También te lleva Hacia algo más grande ¿A qué nos lleva? A un proceso Que nosotros conocemos en la Biblia como La santificación La santificación viene de la palabra Santidad y la palabra santidad Significa apartado De manera entonces que lo que está diciendo acá Es que la santidad es la forma De vida natural de todo aquel Que ha sido libertado de la esclavitud Del pecado Hermano, la santidad es la forma de vida natural de quien ha sido libertado de la esclavitud, del pecado. Si el Señor te ha perdonado, si el Señor ya rompió tus cadenas, entonces eso se tiene que ver a través de una conducta santa en la vida de todo hijo de Dios. De esto hablaba Zacarías, el papá de Juan del Bautista, cuando él lleno del Espíritu Santo, él profetiza en Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Él está hablando acerca del nacimiento de Cristo y dice lo siguiente, versículo 74. Acerca del propósito del, por el cual iba a venir Cristo a la tierra. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. Mira qué bonito lo que está diciendo Zacarías. Él no está diciendo que librados de nuestros enemigos vamos a vivir en fiesta y vamos a hacer todo lo que queramos. No. El propósito por el cual el Señor nos iba a quitar ese yugo opresor es para que sin temor le sirvamos. Versículo 75 nos dice cómo. Vamos a servirle en santidad y en justicia delante de Él. ¿Cuánto, hermanos? Todos nuestros días. La santidad, entonces, tiene que ser la característica que destaque a todo Hijo de Dios que ha sido libertado de los pecados. Ahora, cuando hablamos de santificación, hay dos tipos de santificación. Está la santificación, que es la posicional, que es la que recibe todo Hijo de Dios en el momento en el que Él cree. En el momento en el que Él pone su confianza y su fe en Cristo Jesús, Él reconoce que es pecador, Él se arrepiente. En ese momento, esa persona es declarada justa delante de Dios y es declarado santo. Y por eso Pablo cuando escribe las cartas, él dice a los santos de la iglesia tal, a los santos de los hermanos de Impacto Norte que están esta mañana. ¿Por qué? Porque de manera posicional hemos sido nosotros puestos con Cristo y la santidad de Cristo es puesta en nosotros. Pero también hay otro tipo de santificación, que es la santificación progresiva. Y es entonces cuando yo recibo a Cristo, tengo una nueva mente, puedo comprender la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, de manera entonces que yo comienzo a tener un andar cristiano y en la medida en la que yo voy caminando con Dios, voy estudiando su palabra, el Señor me revela pecados. Y esos pecados que el Señor me muestra, que tengo en mi vida, pecados que antes no conocía, tengo una responsabilidad y esa responsabilidad es arrepentirme. Entonces, ese estilo de vida del creyente en el cual viene a la iglesia, en el cual se levanta temprano, estudia su palabra, en el cual cuando está en la comunión con los hermanos, un hermano lo exhorta y le muestra un pecado, él se arrepiente, él confiesa su pecado a Dios, entonces a eso se le llama una santificación progresiva. Y en eso estamos todos los hijos de Dios, hasta que el Señor venga por nosotros o hasta que nos muramos. Ahora yo quisiera decirles que esto es un proceso fácil, pero no lo es. Duele. Duele que el Señor quiera quitarnos esas áreas de nuestra vida que están bien arraigadas en nuestro carácter. Cuando Él comienza a sacar el cincel y comienza a golpear fuertemente y nos toca esas áreas que realmente no, quisiera que, no quisiéramos que Él toque o que afecte. Pero eso es parte del proceso que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese trabajo de santificación que Dios está haciendo en la vida de cada uno, Él lo va a cumplir y lo va a llevar a cabo. Ahora, en el versículo 21, Encontramos también que una marca de alguien que ha sido salvo, de manera genuina, algo que caracteriza al cristiano que está siendo santificado, es que cuando recuerda su vida pasada, su vida sin Cristo, cuando él recuerda su egoísmo, cuando recuerda su orgullo, cuando recuerda la inmoralidad, su deshonestidad, etc. Es alguien que no se siente orgulloso, sino que es motivo de vergüenza porque ahora entiende que todas esas cosas que él practicaba eran cosas que lo llevaban a la muerte. Yo no sé si a usted le ha pasado platicar con alguien que cuando comienza a hablarle de su vida pasada, comienza como con cierta nostalgia y al final termina haciendo una plática como con orgullo. Y la persona empieza a decir, no, viera, yo antes cómo celebraba los 24. Y hasta se le ponen llorosos los ojos. Lejos de sentir vergüenza, hay gente que se siente a veces como recordando, con, añorando ¿no? su, su tiempo pasado. Pero lo que está diciendo acá el pasaje es que alguien que ha sido salvo de manera genuina, un creyente verdadero, es una persona que cuando se recuerda de sus pecados pasados, cuando vienen a su mente situaciones de su vida sin Cristo, no es una persona que se siente orgulloso. Él sabe de que eso no es ningún motivo del, por el cual gloriarse Sino que más bien Lo que genera en esa persona Es un deseo de no querer pecar Hermanos, todos estamos en esta lucha con el pecado Yo sé que a todos, de vez en cuando, ¿verdad? Vienen esos pensamientos, vienen esos recuerdos Pero eso tiene que servir para que entonces nosotros Con mayor ahínco, con mayor esfuerzo Con mayor voluntad Nos esforcemos por no pecar por no ofender a Dios. Hermano, la próxima vez que seas tentado para pecar, recuerda cuál es tu nueva identidad ahora en Cristo. La próxima vez que seas tentado a pecar, recuerda que ya eres libre, que ya no eres esclavo. No tendría sentido para ninguno de nosotros que una persona salga de la cárcel y que a las horas de estar fuera de la cárcel, diga, empieza a tocar el portón otra vez. Es que fíjese que me arrepentí, quiero volver a entrar. Cuando venga el pecado a tu vida, no pienses en lo atractivo que era. No recuerdes cómo te hacía sentir. Mejor pon tu mirada en nuestro gran Dios que nos ha dado la libertad. Pon tu mirada en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz el precio que costó, el hecho que tengas esa libertad, para que entonces tu vida se pueda caracterizar por una vida de una persona que está siendo santificada de manera progresiva, que se arrepiente de sus pecados y que cada día más está pareciendo más a la imagen de Jesucristo. En los últimos versículos encontramos cuál es el galardón para el cristiano. Cuando una persona está siendo santificada, cuando una persona se está apartando del pecado, cuando una persona se está rindiendo a Dios, hay un galardón, versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El final definitivo para el creyente es la vida eterna. Y no quiere decir que la vida eterna se convierta en una posibilidad que el creyente va a tener hasta el final de su vida. No quiere decir que está en juego, que la puedo perder, no. El pastor Daniel hablaba ayer el pasaje de Juan 17.3 cuando decía que la vida eterna se trata de conocer a Dios. Y eso comienza cuando nosotros nos convertimos en creyentes, cuando nosotros nacemos de nuevo. Comenzamos entonces a conocer a Dios y eso va a ser algo que va a durar por toda una eternidad. Sin embargo, esa vida eterna no está consumada hasta que el Señor venga por nosotros. Ya empezó, pero todavía no ha sido consumada. Así que el versículo dice también que el pecado paga con muerte, paga con tristeza, paga con miseria, paga con insatisfacción, pero la dádiva, el regalo... El galardón de Dios es ofrecer una vida plena, es ofrecer una vida completa, es ofrecer una vida sin pecado por toda una eternidad junto a Cristo en los cielos. Todos quieren una vida eterna. El negocio de los cosméticos cada día anda buscando la forma en como la gente pueda tener la eterna juventud. Que el Botox, que las cremas, cómo mantenerse lo más joven por mucho tiempo. Y cuando tú compartes el Evangelio con una persona también, pues la gente muchas veces dice, sí, pues yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo, ¿qué tengo que hacer? Mira lo que dice el pasaje, dice que para obtener esta vida eterna hay que creer en Cristo, no solamente como el Salvador, sino que Él tiene que ser mi Señor. Él dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos también, capítulo 10, dice que si confesamos nosotros con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Para yo poder ser salvo, yo primero necesito creer en Cristo como Señor. Si tú quieres que Jesús sea tu Salvador, primero Jesús tiene que ser tu Señor. Para poder entonces tener esa recompensa y ese galardón de estar con Él por toda una eternidad, tienes que estar viviendo hoy bajo el Señorío de Cristo. Romanos 6.23 es un versículo muy conocido, es un versículo muy popular, un versículo que utilizamos nosotros para evangelizar y no está mal que lo utilicemos para evangelizar, es un buen versículo para evangelizar. Pero el propósito de este versículo en su contexto que estamos estudiando esta mañana, es un contexto de ánimo. Es un contexto de ánimo para el creyente en su camino de la santificación. Lo que está diciendo Pablo es, no presentemos nuestros cuerpos al pecado, no olvidemos que el salario, la paga del pecado es muerte, y en lugar de ver hacia el pecado, mejor pongamos la mirada en la gracia que hemos recibido. No olvidemos el regalo divino de Dios, de tener una eternidad junto a Él, por medio de tener una relación con su hijo Jesucristo ese es, el, ese es el significado, el sentido que tiene este versículo acá en su contexto de manera hermanos que la verdad todos, absolutamente todos tenemos un amo todos los que estamos acá tenemos un dueño todos los que estamos acá somos esclavos en este tema no existe ninguna neutralidad todos somos controlados por alguien por algo, alguien nos domina. Ya puede ser que seas que esté siendo dominado por la obediencia a la justicia, que estés siendo un esclavo de Dios, o que seas un esclavo de tus deleites, que seas un esclavo del pecado, que el pecado es lo que te controla, que el pecado es lo que dice lo que vas a decir, todas tus acciones el que es libre de Dios es esclavo del pecado y el que es libre del pecado pasa entonces a ser esclavo de Dios todos somos esclavos de algo o del pecado o de Dios pero déjame decirte algo la obediencia a Dios es la verdadera libertad obedecer a Dios y obedecer su palabra es la verdadera libertad el hombre alcanza su plenitud cuando él tiene una relación con su Creador, cuando él tiene una relación con Dios. Hermanos, estamos pronto a finalizar un año y es importante ver hacia atrás. Es importante hacer un alto y voltear a ver hacia atrás y evaluar cómo estuvo nuestro año. Todo lo que hemos visto en este pasaje nos lleva a tenernos una pregunta. Mi vida luce como alguien que ha sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. En serio, no, no quiero que te lo tomes así a la ligera. Realmente piénsalo. Piensa en cómo ha sido todo este año. Tu vida luce como alguien que ha sido libertado del pecado y hecho un siervo de Dios. No estoy preguntando que si vienes a la iglesia. No estoy preguntando si eres un miembro de impacto. Si eres muy religioso. Si realmente es, si tu conducta demuestra que eres una persona que ama a Dios y que por amor a Dios cada día está apartándose más de sus pecados y los está confesando. ¿Tu vida se caracteriza por la obediencia a Dios? ¿Mi vida se caracteriza por tener una constante confesión de pecados y estarme arrepintiendo de mis pecados? Si tu respuesta es afirmativa, gloria a Dios. Si tú dices, Gerson, eso es mi vida, ese fue mi año, gloria a Dios, con luchas, sí, con tentaciones, sí, pequé, sí, pero me arrepentí y obtuve victorias sobre áreas de mi vida que realmente yo pensé que no podía, pero he pude experimentar cómo el Señor me ayudó y salí adelante. Si eso es tu característica como hijo de Dios, entonces estás en la santificación y gloria a Dios. Estás utilizando tu libertad con el propósito correcto, servir y obedecer a la justicia pero si tu respuesta es no si tu vida se caracteriza por una reincidencia en los pecados de siempre si tú volteas a ver hacia el año que has vivido ahorita en el 2022 y miras que el mismo pecado está presente una vez más, una vez más, una vez más y que intentas por tus fuerzas y no puedes entonces déjame decirte que estás en un grave problema y todas aquellas acusaciones que nos habló el Pastor José Adán, de todas esas vas a ser declarado culpable. Y tu destino eterno va a ser estar separado por completo de la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El infierno no es el castigo más grande. El castigo más grande es estar separado de Dios por una eternidad. Así que si tu vida se ha caracterizado por eso, esta Navidad puede ser diferente. Esta Navidad realmente puede tener el verdadero significado de lo que es la Navidad. Que es Dios mostrando su amor por el mundo, enviando a su Hijo Jesucristo a venir a nacer a esta tierra. Para que pudiera tener una vida perfecta de obediencia. Para que pudiera ir a la cruz y tomar el lugar de cada uno de nosotros y pagar la culpa que nosotros teníamos. Pagar la ofensa que todos nosotros habíamos realizado a Dios. Cristo vino para poder liberarnos de esta esclavitud. Así que si en la evaluación de tu año saliste mal, quiero animarte a que puedas reconocer que eres un pecador. A que puedas agarrar ese pecado y realmente arrepentirte de una manera genuina. Que puedas creer no en Jesús solamente como tu Salvador, sino como tu Señor, como tu nuevo amo, como tu nuevo gobernador, como tu rey quien va a dictaminar todo lo que vas a hacer ahora en adelante. Solo conociéndolo a Él, es como nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Y conoceráis la verdad, y la verdad nos hace libres. Hermanos, utilicemos esta libertad que Dios nos ha dado para honrar y glorificar a Dios y para servirle. Oremos. Padre, gracias por dejarnos claro que no vale la pena realmente regresar a la antigua vida de esclavitud. Gracias por no solamente liberarnos del pecado, sino también darnos a tu Espíritu para poder obedecerte. Padre, queremos ser obedientes, no para ganarnos tu favor, sino porque ya hemos sido eternamente favorecidos cuando nos has entregado a tu Hijo Jesucristo para pagar nuestra culpa. Dios tú conoces los corazones que están aquí esta mañana y si hay alguien que hoy está cansado de pecar si hay alguien que hoy está cansado de tratar de salir adelante por sus propias fuerzas yo ruego Señor que él no se sienta juzgado esta mañana por los hombres sino únicamente por tu palabra ruego que seas tú Dios entregándole la doctrina del evangelio que seas tú haciéndolo obediente de corazón para seguir tu voz y que seas tú, Señor, quien lo libere y que pueda experimentar esa preciosa y valiosa libertad que tú ofreces. Oramos esto para tu gloria y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén.